0: По традиции, говорите кино, я буду с моим соведущим Мишей Вольных.
1: Миша, привет. Привет, Лёша. Ну, тут надо предупредить, что тема у нас сегодня не то чтобы провокационная, просто очень много людей избегается всегда на эти четыре заветные буквы СССР.
0: У каждого есть что сказать. Ну и у нас тоже есть что сказать, так ведь? Все так. Ну, потому что, если начать с российского современного кинематографа, его принято что? Его принято ругать всегда и всем. Вот И когда ругают современный наш кинематограф... Всегда ему противопоставляют советский, классический, такой великий кинематограф. Идеальный. Да, и вот во многом благодаря киноблогерам, кинообозревателям, вот это вот все стало очень популярным, этот контраст, потому что там какой-нибудь бэткомедиан часто заканчивает свои обзоры именно нарезкой из фильмов Гайдаи или Данелии. Но, к сожалению, все не так однозначно во времена СССР, ну, как и везде и всегда, выходило очень много плохих фильмов, слабых, пропагандистских, глупых. Вот сегодня мы вспомним и о них, заодно немножко пройдемся по незамеченным, но интересным картинам, и, конечно, поговорим и о цензуре в кино. Но тут еще можно сказать, что люди сравнивают страну,
1: которой было 70 лет, и страну, которой вот едва 30. И говорят, что там было больше хороших фильмов. Естественно, страна старше была, а вы сравниваете два разных периода.
0: Я бы даже, наверное, еще больше разделил, потому что кино 90-х — это вот угу, тоже да, это отдельная да, да. какая-то категория. Это кино 90-х. — Промежуточное. Оно что-то такое типа советского взбесившегося. — Вот. Оно и не советское, и еще вот не современное, это Еще отдельно. Так что можно даже говорить, что есть еще 20 лет у нас всего лишь, да, вместо 70 предыдущих. —
1: Откуда вообще берется миф, что фильмы СССР лучше, чем современные? Много же откровенного проходника выходило, как ты уже сказал. Вот это ностальгия так людям голову дурманит? Или сейчас правда, на... Все настолько плохо
0: с одной стороны ну, стоит признать что сейчас кино в россии но ну, есть некоторые проблемы если точнее с массовым кино с легкими жанрами как комедиями там угу. боевиками ужастиками авторский кинематограф драмы у нас вполне себе хорошо себя чувствует есть, ну есть что посмотреть да да если поискать там действительно все хорошо но вот массовое кино страдает но главное уметь находить вот искать вот эти вот бриллианты да это да и главное заранее вот это не что все выходящее российское кино это плохо как многие любят говорить. И на фоне этого советские фильмы, которых, ну, вроде как, накопилось за годы существования, это очень много, и они mm -hmm. действительно выглядят яркими и интересными. С другой стороны, вот из этого почему-то у многих складывается такое искаженное восприятие, что в СССР было только хорошее кино, вот что, ну, вот же сколько этих фильмов, мы их все знаем там наперечет буквально, и снимали только талантливые режиссеры, не было никакого блата, никакого проходника, никакой навязчивой пропаганды, конечно же, не было, за что сейчас нынешнее кино ругают, да, что у нас много ну, пропагандистского, да. якобы тогда это что-то особо не было. <свят> Эти люди, наверное, вообще как-то далеки от темы, потому что если копнуть,
1: то там было очень много пропагандистского.
0: В, в этом как раз и проблема, что это все, ну, это что-то вроде ошибки выжившего, да, ну, да все да, знают да. только
1: хорошее, а про плохое мы забыли. Ну, а кто им на это возразит а Тут нужен подготовленный человек, вот как ты, например, чтобы вышел и аргументированно и рассказал, что э, на самом деле это было плохо, и это было плохо, а так они и будут принимать эту чужую правду, и все вот эти вот ностальгирующие по-советскому кино люди, они так и будут убеждены, что да, типа, вот там Гайдай, Данели, Рязанов, вот как в Масяне, а я в советские времена, у.
0: Вот, но я, кстати, по этому поводу как раз специально подготовился, повспоминал и даже пострадал немного, потому что... Все это вспоминать было не очень приятно больно, даже местами. Больно, да. да, вот вспомнил какие-то достаточно известные, но, мягко говоря, не очень удачные фильмы советского периода. И вот первое, что мне сразу пришло в голову, это такой был фильм «Русский сувенир» Григорий Александров, казалось бы, да, человек, снявший цирк «Волга-Волга», там «Веселых ребят». Угу ну, талантливый явно человек, но у него в 60-е годы уже начались явные там проблемы, вот именно творческий кризис, и он решил себе вернуть звание великого режиссера и вот снял вот этот русский сувенир, и это фильм, от которого буквально-таки больно. Потому что в 60-е уже
1: начали появляться новые режиссеры, все началось новое, а тут э, старая гвардия
0: решила показать скиллы свои. Я вообще плохо понимаю, как это все произошло, ну, потому что, ну, понятная идея, запихать максимально такую пропаганду идею, такую вот. но там, значит, суть в том, если кто не знает, наверняка его многие не видели и вообще uh -huh. и не надо. Самолет с какими-то иностранцами там, причем эти иностранцы там какой-то граф, миллионер, там еще кто-то uh -huh. или графиня, значит, он вынужден садиться где-то около Байкала, и вот они встречаются с русскими людьми и узнают, что русские люди-то на самом деле вообще самые лучшие, они там самые добрые, они им там все это показывают, помогают, тут же запускают ГЭС, тут же запускают ракету в космос. Там. То есть там вообще все идеально, в баньку их сводили, все хорошо, и там люди даже они не говорят, они буквально вот декламируют все время что-то. Удачно они попали, да, в самый вот момент. Мы как раз тут и ракету запускаем, да? Да-да-да, вот тут все прям вот... И вот оно все такое прекрасное, и показывает, как, как в будущем-то все будет хорошо, и они такие улетают, осознав, что русские люди-то хотят только вообще мира во всем мире и исключительно mm -hmm. добра. И это еще и как-то ну, плохо поставлено, потому что ну, для 60-х годов это уже какая-то устаревшая была постановка. Ну и даже если брать там, всеобщий любимец Леонид Гайдай, да, да он был да. фильм ⁇ Опасно для жизни ⁇ который, ну не знаю, мягко говоря, такой... Средний. Откровенно говоря, барахло. Я недавно, ну, да, я недавно проходил как-то,
1: шел по улице и вижу провод оголенный, лежит, угу. прямо в луже. Я сразу вспомнил этот фильм. Вот кто смотрел, тот, тот знает, о чем я говорю сюжет. Ни
0: о чем. И вот эта вот попытка тоже показать типа проблемы советского общества. Ну, была операция И, да, где а вот это многих, кстати, мне кажется, забывают, то почему они шли на это ограбление. Это, на самом деле они ничего не грабили, там все уже было украдено. Да, да? То да, есть да, так да, вот да. иносказательно как бы мимоходом показать вот эту коррупцию, что все давно разворовали и наняли воров, чтобы они все это инсценировали. Да, здесь все это в лоб, вот эти вот проблемы, нерешительность там взяточность, ну, как-то... Да и давайте будем честны, «Спортлото-82» ну да. тоже но ну хотел так я отдельно себе. об
1: этом поговорить об этом фильме я не понимаю вообще в чем его феномены почему некоторые люди говорят что, ну вот мне реально говорят типа, хороший фильм смешной но реально же вот эти вот гэги в поезде типа где вот с ложкой да почему вы не кладете mm -hmm. ложку на, на стол а кладете ее под подушку но это же глупость откровенная это это совершенно недостойно как сказать пера гайдая вот и ну там смешного вот разве что персонаж как шенова вот он действительно ну, просто потому что как наверное он он везде органично смотрится, он везде смешно.
0: У меня ровные противоположности, я как Шенова вообще плохо воспри... воспринимаю. И вот это вот... Не, но ну в таком глупом фильме он оказался прям на
1: своем месте, мне кажется.
0: Ну, возможно, возможно. Мне от него просто всегда как-то тяжело. Вот. И, ну да, и даже у Гайдая были очень слабые фильмы. Да, и это мы еще говорим про талантливых режиссеров. Да. А были откровенно бездарные люди. Например, тоже это ярчащий, достаточно известный пример, фантастический роман «Лунная радуга». В 80-е годы решили, что надо снять там свою очередную там, космическую Одиссею или там свой «Солярис» очередной, но только взялся его снимать некий режиссер Андрей Ермаш, единственная заслуга которого была в том, что он был сыном председателя Госкино. Вот. Ага, Кино он снимать вообще не умел. То есть это человек, который никогда этим не занимался. Но решил дать свой ответ «Космическая одиссея». Что-то да. вот
1: напоминает
0: очень наши реалии. Ему выделили бюджет, ему выделили крутых актеров, там, ну, казалось бы, да, «Фантастика», «Космос», mm -hmm. там все. Играют Василий Ливанов, Юрий Соломин, Старыгин. Что могло пойти не так? Все пошло не так абсолютно. Ужасная постановка, ужасный монтаж, и там даже вот иногда видно, что актеры, похоже, плохо понимают, что им вообще надо делать. Ну, то есть, если режиссер не умеет объяснить что они играют и как это делать. То актерам приходится самим придумывать. Э, да, они кое-как выкручиваются абсолютно бессмысленное кино, и его смотреть вообще очень грустно, больно и тяжело. Суть в том, что было много плохого кино, которое, к счастью, сейчас уже забыли. Сейчас вот многим кажется, что там Гайдай снял всего 10 фильмов, там условно, да, которые вот человек может вспомнить, и все они были хорошие, но на самом деле не так. Ну так человеческая
1: память работает, что она не запоминает плохого или, или какого-то проходного, да, Да такого, это вообще норма
0: в искусстве, всегда в кино большая часть фильмов, она плохая. От того, что выходит в мире. Да и в музыке тоже, в книгах тоже, в живописи то же самое. Да потому что это как спорт, то есть ты не всегда можешь выдавать хороший результат прямо вот. Да, да, да. И просто проходят какие-то десятилетия, и все забыли вот это вот, mm -hmm. то, что было слабым. Ну, естественно, отбор такой в плане искусства. И все помнят только хорошее. Вот. И последнее еще, что хочется упомянуть, это такой самый спорный вопрос, mm -hmm. с которым многие, наверное, не согласятся, но вот я в этом убежден, что мне кажется, часть зрителей по умолчанию считает какие-то фильмы хорошими, старые, просто потому, что так всегда говорили. Предыдущее поколение говорило, что оно хорошее, оно было хорошее на свое время, да, но далеко не все фильмы, они проходят вот проверку временем. да, Многие фильмы устаревают и в плане постановки. Ну, как догму воспринимают это, да. Да-да-да. И многие считают, что вот эти фильмы хорошие, хотя если начать в них разбираться, ну не очень-то понятно, что в них хорошего uh -huh. на нынешнее время осталось. Ну, вообще это все не к тому, что фильмы СССР были плохими, там да было много действительно шедевров настоящих. Просто ну вот так всегда происходит, и я думаю, пройдет там 20-30 лет, и из нынешних времен вполне возможно будут вспоминать тоже только хорошие фильмы. Mm -hmm. и только говорить, только, ну, только вот... честно, те хорошие два фильма,
1: которые у нас получились. Ну,
0: может не два, может больше. Иногда, кстати, mm -hmm. какие-то да, шедевры всплывают потом. Иногда люди со временем начинают осознавать, насколько был хороший фильм, да. но надеюсь, там бабушку легкого поведения забудут как можно скорее».
1: Мы с тобой уже как-то обсуждали, что цензура это плохо всегда и что она вот якобы отбирала лучших из лучших. Есть такой миф, заставляла художника работать креативнее. Вот что все это чушь. Мы уже прошлись по этой теме однажды. Вот, потому что если бы вот не ограничение креатива, ну логично предположить, было бы больше. Я хотел бы сказать, что у каждого режиссера свои сроки съемок и количество идей, которые он планирует реализовать. Но если предположим вот Тарковскому не вставляли палки в колеса всю жизнь то его фильмография была бы значительно больше. Вот Ингмар Бергман, никогда ему никто не мешал снимать, никто никогда не, не диктовал никакая цензура, поэтому он снял столько картин. Да, у
0: него только полнометражных художественных, по-моему, 45 или где-то около да. того.
1: Да, невероятно большая, чуть ли не каждый год, вот фильмография. Представьте, что если ему постоянно бы диктовала условия советская цензура. Как, по-твоему, почему у людей прочно сидят вот эти вот стереотипы в головах, что художнику надо ограничения, художник должен быть голодным, страдать? Это вот промывка моз мозгов или отсутствие опыта жизни в Советском Союзе и идеализация его э, на фоне современной России?
0: Ну да, мне кажется, это вот в продолжение предыдущей темы, что кажется, что советское кино было хорошим, что мы знаем про советские времена, что там была цензура, ну, наверное, это как-то связано. Опять же-таки, синдром выжившего. Да, на самом деле, конечно же, не так. Эти понятия, они не то, что не связаны, они ровно противоположны вообще друг другу. Ну, вообще, это одна из самых, наверное, печальных и даже пугающих меня вот тем в обсуждении кино последних лет, то есть, вот, когда говорят, что это было полезно, это было нужно, и, может, если это ввести, то станет лучше. да. И я вот буквально недавно смотрел ролик одного там киноблогера, имена не буду называть, и вот он таким вот доверительным голосом говорил, что, вот по мнению многих, именно отсутствие настоящей цензуры – это причина, почему современное кино хуже советского. Потому что, как он, как он объясняет, если за твоим фильмом следят цензоры – то mm -hmm. он не может быть пустым в плане идеи. Значит, она может быть идея такая, что ты с ней не согласен, но там она точно будет. Но в ответ на это мне хочется только цитировать Акунина, который говорил «Да бред полнейший, да к тому же опасный». Mm -hmm. вот, потому что ну, под давлением цензуры как раз происходит ровно противоположное. Пробиваются фильмы максимально осторожные, максимально никакие, где не к чему прицепиться. Да, потому что, когда пишет и снимает человек творческий, свободный, он не думает о том, как бы протащить свой фильм, он думает о том, как бы создать интересное произведение. И поэтому оно чаще всего, конечно, не попадает в эти рамки, и у него возникают проблемы. Если бы так все работало, как говорит этот блогер, то у нас каждый год выходил бы «Крымский мост». Да. А, ну и вообще всем, кто считает, что цензура полезна, значит, первое, что я советую, это поискать и посмотреть экранизацию великого произведения в великого классика Достоевского, я имею в виду экранизацию «Идиота» от великого Андрея Тарковского. Если вы про нее не слышали, то так оно и есть, потому что он ее не снял потому что, собственно, он не снял ее из-за цензуры. То есть режиссера там больше 10 лет мурыжили, говорили сначала, что дорого, потом говорили, что у него мало опыта, потом уже прямо говорили, что очень неоднозначная тема, кто знает, как ты ее снимешь. Mm -hmm. У него была очень интересная идея показать это в двух частях: сначала со стороны э, князя Мышкина, потом mm -hmm. со стороны Рогожина. Когда Тарковский уже уехал в Италию, ему там сразу дали добро, конечно, но он говорил, что кроме Терехова и Настасью Филиппов, ну, вот, никто сыграть не может, и его уже отказался.
1: Грустно. На самом деле, вот у Тарковского есть дневники, которые я рекомендую всем почитать, ссылку я прикреплю к подкасту. Там во всех подробностях описано, как круто, в кавычках, закаляло характер режиссера цензура. Угу, угу. Вот, я тебе как-то это присылал, ты, наверное, сам читал, без меня.
0: Да я много по Тарковскому читал, конечно, и дневники. Ага. Вот, вот. И, ну, просто в моем восприятии, при моем Обожании Тарковского. Я считаю, что вот просто Достоевский в экранизации Тарковского, это мог бы быть и должен бы быть просто апофеоз какого-то вот великолепия русской культуры вообще для всего мира. Нам остается только фантазировать, к сожалению. Да, да, ну понятно, что это все такое сослагательное наклонение, ну просто учитывая, что все фильмы Тарковского, на мой взгляд, были угу. отличными и во всем мире их тоже признают и, и в России, и в других странах везде. А ты прикинь, ли ничего бы такие условия диктовали, когда он Twin Peaks 30? Да, я снимал? даже думать не хочу, да, как, как раз. А вот это не... было
1: бы, да, вот это катастрофа была бы. Так получалось, что вот эти бездарности, которые сидели на самом деле в отделе цензуры, они решали, кто и кто талантливый. Как вы можете это понимать, когда вы... Угу. Э, у вас у самих нет ничего, ни бэкграунда, ничего. То есть их же набирали-то не вот тебе из каких-то там, э, из режиссеров, и там, там же сидели совершенно левые люди.
0: Да, да, и чиновники, ну, Сейчас да. в принципе отчасти происходит то же самое, только это все в, исключительно в денежное там упирается. Еще вспомним великолепного Павла Клушанцева, потрясающий режиссер, тоже признанный во всем мире. Планету Бурю он снял, да? Планету бурь» он снял вообще очень много всего. Он и снимал. И это не только режиссер, это и изобретатель, это и писатель талантливый и ученый крутой. Ну, то есть он он угу. действительно вот в плане научной фантастики был просто великолепен. Казалось бы, у нас его на руках должны были носить. Казалось бы, да. Казалось бы, да, но когда, собственно, Джордж Лукас приезжал в Россию, он пытался допроситься у чиновников как бы ему встретиться, а те про него вообще даже и не знали. И он точно так же со студии в какой-то момент разругался и перестал снимать, ушел со студии, когда не сняли фильм «Вижу землю», а оттуда его очень просили вырезать, ну, как просили, требовали вырезать высказывание Королева, потому что, значит, ученого партия тогда не любила. Вот, Ну и много этих примеров, да, из, Какого-то момента вот Клушанцев перестал снимать. Если говорить о том, что сняли, и том, что вышло, и том, что мы там знаем и любим, ну, во-первых, действительно достаточно почитать воспоминания или интервью всяких режиссеров любимого Рязанова, любимого Гайдая, угу. которые тут цензуру костерили вообще на чем свет стоит, и они рассказывали каким идиотизмом иногда приходилось заниматься. То есть там Гайдай mm -hmm. в бриллиантовую руку решил вляпать ядерный взрыв. А вот это сделано было только для того, чтобы этот ядерный взрыв из фильма вырезали, а остальное не трогали. Да-да-да. Ну, как это называется, там, белый пудель или как, да, когда специально добавляешь элемент, который типа, ладно, уберите это, остальное остальные трогайте. Ну, на виду, да. Да-да-да. Чтобы они не копались и не вырезали чего-нибудь такого. И там много бредового было, ну или сейчас все возмущаются, что Америка там правят свое старое кино, типа унесенных ветров, ставят mm -hmm. в него ремарки: значит, что там, этот фильм не соответствует реалиям. У нас поступали тогда проще, там, брали «Волга-Волга», просто изымали из проката и вырезали из него памятник Сталину. Все, теперь мы Сталина не любим, значит, его там заменили на какие-то другие кадры. Покровские ворота, оттуда вырезали все сцены с употреблением алкоголя, значит, когда мы боролись с э, алкоголем. Но, кстати, как ты считаешь вообще,
1: они нужны, вот эти сцены? Потому что я смотрел, там, где Аркадий Варламыч, больше с ним сцен с ним с пьяным, э, мне кажется, они не особо нужны были.
0: Ну, задумка режиссера была такая. Я не знаю, как ну, тут, да, тут да, уже да, можно да, спорить, да. судить да, с художественной правда. точки зрения. То есть ему хотелось это показать, но, наверное, это как-то передавало его характер такой запойный. Ну, фиг знает, да. Иногда кажется, что может что-то лишнее. Ну, вообще про режиссерские версии мы обсуждали, но некоторые считают, что режиссерки, они затянуты там много лишних сцен. Такой субъективный вопрос, но другой вопрос в том, что какие-то люди сверху за других решили, что нужно, а что не нужно, и идеологически это все убрали. Вот. А самое главное... О чем сейчас многие забывают, что вот и многие фильмы советские, которые мы сейчас все любим, которыми мы все гордимся, да, в СССР были вообще запрещены. Да, и если брать там великого Эйзенштейна, вторая серия Ивана Грозного вышла что-то спустя, я не помню конкретно сколько, ну там спустя много лет, потому что ее тоже там запретили. Или угу. долгие проводы Киры Муратова, и, собственно, их сняли, по-моему, в 71-м, а вышли они уже в 80-х, 15 лет, фильм пролежал на полке. Вот только подумать, запрещать кино, вот просто да. настолько вот дурью
1: заниматься.
0: Причем уже снятое, готовое кино, да, человек вот уже снял кино, все создал произведение. Конечно, да.
1: да. И... Великая, великий вред от, от кино, от того, что человек посмотрит художественное произведение, Да-да-да, ну, и, да, да.
0: и вот его надо, да. значит, запретить. Просто вот, вот У -у -у. человек творил там достаточно долгое время, вот он снял фильм, все и вот такие «Нет, он нам не подходит», и положили его на полку. У -у -у. все и он 15 лет там лежит. Вот до перестроечных времен очень многие фильмы вот так пролежали. Вот там да, Ратва, я сказал, вот Германа «Проверка на дорогах», уж на что великолепный фильм, и тоже 15 да. 15 лет пролежал на полке. Очевидный вывод, как бы можно так, если подвести эту часть в какой-то итог, что цензура, ну, она всегда вредна, и она, и она вредна на 100%, то есть она не позволяет творить как раз интересным и свободным авторам. Тут можно радоваться, что в СССР у нас было много упрямых людей, творческих людей, которые это все преодолевали, но это, что называется, не благодаря, а вопреки, и действительно, если бы не давили, не цензурировали, было бы не хуже, а наоборот, только лучше, было бы намного больше материала. Может, часть фильмов была бы провальной, но и крутых фильмов было бы намного больше. И от этого даже местами печально, конечно.
1: Ну, а сейчас этот киноблогер, наверное, следующим шагом он скажет, что нужно было, чтобы они валялись на полке по 15 лет, чтобы мы их сильнее любили
0: в наше время, по его логике. Это уже каким-то мазохизмом попахивает, да, что вот надо, надо страдать обязательно. Эпоха абсурда, да, не, что поделать? Не, не надо страдать, нет, нет. Сейчас
1: про легендарных советских режиссеров, которые сдулись как раз-таки в свободное демократическое время, когда уже никто не мешал им творить. Никита Михалков ушел сейчас окончательно в Бесогон ТВ, и кино он уже, кажется, вообще не интересуется. Карен Шахназаров, очень разноплановый режиссер, он подарил нам «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», «Курьера» и внезапно Кавказский абсурд», «Город Зеро». Сейчас вот он тоже в основном участвует в политических ток-шоу и перешел в совсем другую искусство так называемые их проблема она в чем в возрасте или в каких-то других факторах
0: мне кажется ну, действительно просто это течение времени действительно возраст ну там за другого человека конечно трудно отвечать. Но, скорее всего, да. Вот, мне кажется, да, и вот хорошие примеры именно, да, Михалков и Шахназаров, э, они хорошо показывают тенденцию многих вот советских, потом российских режиссеров. Они с возрастом обязательно начинают снимать, во-первых, экранизации классики, а во-вторых, фильмы про войну. Вот, то есть у Михалкова, да, солнечный удар по Бунину. Война продается, йоу. Да, и утомленные солнцем. У Шахназарова это белый тигр про наши любимые танки. И Анна Каренина там очень странная такая штука получилась, конечно. Но у Шахназарова еще до
1: всего этого была исчезнувшая империя, которая как бы уже сигнализировала людям о том, что чуваки все окажется.
0: Ну да, 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 да. Вот. ну мне кажется, просто со временем, наверное, многим интереснее копаться вот в классике, в истории, чем придумывать что-то принципиально новое, современное. Угу. Не могу сказать, будет всегда очень субъективно, вот как посудить, хорошо это или плохо, потому что, ну, смотришь на новые фильмы, и иногда думаешь, а может лучше и не надо-то было. Угу. Вот там. При том, что Михалков, да, он отличный режиссер, он ставить кадр прекрасно умеет, у него много интересных приемов, но иногда думаешь, что вот ну, эти приемы, они все-таки устаревают, да, и к современному кино это уже с трудом относится. Если там у какого-нибудь Линча у него просто есть свой жанр, он не, не да, запаривается, да, 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 на современные да, эффекты что-то. не путать. Да. да, это немножко другое. Здесь все-таки кино пытается быть актуальным, но все равно оно как-то выглядит устаревшим. Да вот как «Мастер и Маргарита» Бортко.
1: То есть там же много было съемок статичных абсолютно но да вот этот кадр да советский. мне
0: вообще кажется что мастер и Маргарита был бы совершенно прекрасным вот фильмом сериалом если бы он вышел там лет на 15 раньше даже да, по да. внешности актеров то есть если бы те же актеры были вот моложе лет на 10-15... да если Воланд был чуть чуть помоложе Воланд чуть помоложе и Коровьев все таки вот, и это было бы все просто замечательно вот просто он немножко опоздал но у до этого вышло к сожалению вышел
1: фильм Кары который пролежал на полках тоже да вышел не вышел, да. не вышел. Да. И
0: все так да. радовались, что вот, наконец, его выпустят, потом посмотрели и, и, и забыли моментально. Что потому, это было, что, да? Ну,
1: Полтора ок... часа скомканного повествования. Да, где фильм просто... очень
0: быстро так пробежал. Волниеносным
1: поездом просто пронеслись угу. по всему угу. сюжету, по всей книге.
0: Да. Зато да. голые женщины были. Ну, господи, кого С сейчас удиви... удивишь голыми, голыми женщинами, <laughs> в принципе. Да. А, там, у того же Михалкова не могу не вспомнить. Меня просто очень удивила сама вот эта вот идея, переснять «12 разгневанных ага. мужчин». Я не понял, зачем это было нужно. Мне знаешь, что нравится
1: эта пародия в «Большой есть... разнице» на «12». А не видел. На «12» Михалкова. Там типа как пачерица собирает «12 подснежных», там «12 месяцев». И каждый там, типа, Ефремов, это май, вот. там очень много гэгов таких, типа, где Михалков говорит, все ясно, посидели,
0: покурили, посопели, похрапели, понайота в понедельник. Кстати, очень хорошая идея смешать 12 месяцев и 12, да. Я больше всего не понял в новой версии вот эту концовку, зачем это было нужно. То есть самый, ну, один из главных, по-моему, приемов в оригинальном фильме, mm -hmm. в том, что они как раз посидели, поговорили и разошлись, что там нету никаких последствий, там этого мальчика никто не берет под опеку, ничего вот от такого. Ну, они, в принципе, равнодушны к этому ребенку, они просто хотели добраться до истины. И в концовку вот это вот 12 Михалков что типа, ну вот, теперь ты будешь жить со мной. У Михалкова, скорее всего, опять в очередной
1: раз дилемма возникла. Что сделать? Заниматься искусством или угодить власти и снять вот прорусского офицера, который бывшим не бывает, и что вот он взял да спас пацана?
0: Ну, мне кажется, надо было оставить оригинально, что реально, чтобы они не, не ну пересекались да, ремейк, вообще никак. Да. Просто вот все обсудили, оправдали и разошлись. Все, как раз красивая концовка, что они добились истины. Последнее, что у Михалкова мне действительно когда-то понравилось, Появилось. понятно, там про него тоже много спорят, но это, наверное, сибирский церюльник, который там все-таки был он красивый. Во-первых, да. была красота, во-вторых, там еще была какая-то все-таки самая ирония, вот в этой постановке, в этих персонажах. Они немножко такие преувеличенные были. Угу. вот У Шахназарова был День полнолуния, который, по-моему, многие тоже не любят, потому что он такой, казалось бы, бессвязный, да, но вот в этом, мне показалось, как раз есть красота. То есть, Я не смотрел, ты рекомендуешь его глянуть? Попробовать, по крайней мере. То есть многие не понимают. Но ну, это такая, скорее, притча, где переч там переплетаются куча сюжетов, куча времен, персонажей. Вот, ну, по-моему, это достаточно все было изящно, и как-то вот... Меня зацепило лично. Вот. Ага, okay. Ну, и про поздние работы вообще многих режиссеров, там, советских, постсоветских, ну, много можно там обсуждать, стоило, не стоило, потому что, ну, по-моему, даже у Рязанова вот «Старые клячи», но такой вот фильм. Он, конечно, ироничный, милый, но от него немножко неудобный иногда, потому что кажется, что, ну, точно ли надо. А, кстати, хотя Михалков, вот ты сказал, что бросил, не, он вроде как снимает новый фильм. Да, Да, называется это дело «Шоколадный револьвер», вот, у -у -у. и там, я не знаю, я просто, когда читаю вот эти вот э, интервью и упоминания про этот фильм, мне кажется, что все это степ, но вроде бы они обсуждают это на самом как деле. Брат 3 3». Что-то вроде, потому что это вроде как кино про какого-то русского режиссера, который хочет получить Оскар, чтобы оплатить лечение дочери. Ну, какой-то, в принципе, там замут какой-то трешовый, а потом, значит, когда пошли эти... Шумиха-то про квоты на «Оскаре», там якобы, да, uh -huh. про, что надо добавлять там темнокожих, ЛГБТ и прочее, там, значит, сам Михалков начал говорить, что, ну, все, теперь придется все переписывать, потому что раз уж режиссер, который хочет получить «Оскар», там, значит, он должен будет добавлять там что-то в свое кино. В общем, uh -huh. ну... Все это кажется каким-то бредом, и вот как будто они шутят. Но, по-моему, вроде как это серьезно все происходит. А, в общем, достаточно все это странно.
1: Вот э, ты про старых кляч сказал, но mm -hmm. многим и от небес обетованных неудобно. И понятно, почему, типа, там грубо говоря, как говорят, жалобы совков, которые, угу, как это угу. сейчас говорить, не смогли в новое время, но актеры офигеннейшие, шутки смешные, да и пройдет время, я уверен, вряд ли кто-то будет вспоминать конкретно про перестройку, развал угу. СССР, про какие-то политические причины, все эти подробности, а буду смотреть просто на истории людей.
0: Ну да, но ну небеса обетованные, он, ну вот там вот эта трагикомедия, она, не знаю, мне кажется, оправдывает все. И вот да, это даже, даже да. концовка эта безумная, мне кажется, вот она прямо вот ровно в тему, потому что ну, иначе произойти не могло. Все равно, прекрасный фильм. Согласен.
1: Производственные драмы. Просто так драмы снимать, видимо, было нельзя. Нужно, чтобы был конфликт, верные товарищи и плохие, да уже тунеядцы, Желательно с какими-нибудь именами, типа Арнольд, да, и чтобы они еще были там какие-нибудь. стеляги такие, вот, которые, на самом деле, в фильмах не выглядели практически как стеляги, они такие были просто аккуратно подстрижены. Есть фильмы, где это все органично переплетено, там, дело было в Пенькове, Девчата, Иван Бровкин на Целине. Здесь харизматичные главные герои, забавные ситуации и уже и диалог, вроде как не так заметно ну хотя она должна быть но бывали и индастриал core фильмы такие как время вперед я такой жанр придумал это, кстати, хорошо звучит, да. да. Вот. Компетентный, вроде, режиссер Михаил Швейцер, снявший позже «Золотого теленка», он выпускает откровенно пропагандистскую картину. И это, опять же-таки, в середине прогрессивных 60-х, как мы уже поговорили а, про этот период, когда, казалось бы, можно уже и, и не надо, то есть новое время. И в фильме в этом все весело отдают свое здоровье на этом адском металлургическом комбинате, соревнуются в замесах, а, как сумасшедшие радуются, пляшут и танцуют. Вот. Я, честно скажу, вот от глупости и абсурда всего происходящего я просто смеялся на протяжении всего фильма. Зачем это сняли и какой зрителю таких фильмов? Вот как, каким его, этого зрителя себе представлял Михаил Швейцер?
0: Тут как раз вот, кстати, даже от этого немного обидно, что вот компетентность режиссера, это она бессом... несомненно, потому что ну, он поставлен же круто, ну, в плане картинки именно, да, в плане именно визуального ряда. Но по-другому быть не могло, как бы, старались, видимо, угодить партии,
1: поэтому все свои силы пустили на... в частности и на картинку.
0: Возможно, просто, ну, смотреть его вот просто, если не думать ни о чем, да, смотреть его приятно. Да. Вот мне вступительная сцена очень нравится. Она вот, ну, музыка Сверидова, она, конечно, крутая, просто тоже за гранью, вот это вот напор такой, вот эта динамика, это очень классно. Но она тем и обманывает, что дальше потом начинается ахинея полнейшая. Ну да, 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 да потому что в героине совершенно вот солнечная, обаятельная. Вот Ирина Голая, там, к сожалению, у нее актерская карьера не очень сложилась, но она mm -hmm. просто такой вот образ прям чудесный-чудесный. Хотя там есть какой-то немножко кринжовый момент. По-моему, где-то в начале, что ли, фильма, да, где она прибивает, по-моему, какой-то плакат. Стоит какой-то мужик, и у нее то ли клей, то ли краску с ноги пытается вытирать. Вот какая-то сцена, такая немножко. Ну, я не знаю. Судительное в наше время. Как-то как это странно немножко, да, выглядело. Вот, ну да, и сюжет, конечно, когда доходит до вот этой основной части, там, что все хотят вот побить эти рекорды, а начальник да, такой да, бегает, да. что типа, ну нет, ну давайте не будем, давайте там... Они за... готовы и ночью
1: работать.
0: Да, да. и просто это какое-то безумие. У меня иногда возникает мысль, что все это какая-то ирония. Ну, мне трудно, опять же, судить. Настолько абсурд, что это не может быть реально Да, вот со стороны степ. жителя 21 века мне иногда кажется, что это вот такой степ уже, что вот настолько все преувеличить, чтобы оно было смешно. А, ну, на самом деле, не знаю. Может быть, э, ну, были люди, которые искренне верили во все это, искренне хотели там про все это писать или снимать. Ну, не будем демонизировать, да, Советский Союз. Там не все жили там в страхе под гнетом. Кто-то вот действительно это, этого хотел, этому ну, радовался. Ну, естественно, да, люди-то разные везде. Может быть, так... Иногда, мне кажется, что, опять же, бывали такие компромиссные да, работы, когда... Ну, это и сейчас происходит, но сейчас это чаще делают и в плане сборов кассовых, да, когда режиссер mm -hmm. снимает один фильм, чтобы собрать хорошую кассу, а потом снимает следующий фильм на эти деньги, чтобы можно было там что-то для себя уже сделать. Здесь, может быть, тоже, да, снимаешь один фильм для того, чтобы показать, насколько ты хороший, да, а потом снимаешь что-то более личное уже. Это наподобие, как Михаил Зощенко в
1: свое время писал всякие там заказные филетоны, там, про НЭП и все остальное, чтобы у него просто была возможность себя прокормить, и уже в дальнейшем потом э, придумывать то что он хочет
0: ну вот многие так делают я более современный и простой пример приведу Роберт родригес да который то снимает ага. детей шпионов чтобы собирать кассу да а потом выпускает там, очередной там очередное от заката до рассвета да потому что ему по кайфу снимать такое безумное кино угу. Вот. Ну, мне кажется, такой вариант тоже вполне реален. Не знаю, точного ответа нет. Но время вперед это яркий пример, да, когда очень талантливый человек брался за что-то очень странное и сомнительное.
1: Когда называют имя Георгия Данелии, часто вспоминают «Мимино», «Джентльменов удачи», ну, хотя он там был не единственный автор, mm -hmm. «Я шагаю по Москве» и другие фильмы, но почему-то прекрасные картины вроде «33» или уже «Постсоветские Настя» и «Орел и Решка» на ум приходят не всем. «Орел и Решка» — одно из моих любимейших произведений mm -hmm. его. У Ильдара Рязанова есть забытая мелодия для флейты, но если спросить случайного человека, с какими названиями у него ассоциируется фамилия Рязанова, естественно, многие вспомнить иронию судьбы, гараж, служебный роман и так далее, и это абсолютно нормально. Поговорим вот немного о скрытых бриллиантах и неизвестных фильмах известных советских режиссеров. Вот что ты можешь назвать интересного, какие вот случаи такие
0: вот на твоей памяти? Первое, о чем уже вот упоминал, это короткометражки Андрея Тарковского, это то что он снял еще до Иванова детства, угу. первые его работы, ну там короткометражки они условно, да, для Тарковского они там по 45 минут где-то длятся, вот. Ну, что-то вроде, да. Ну Там, по-моему, некоторые называют среднеметражный, ну, вот, где-то 45 минут каждый. Угу. Это первый называется «Сегодня увольнение не будет». Это такая история, когда в городе нашли снаряд со времен войны, и вот там Такая очень напряженная ситуация, непонятно что делать, потому что его, вроде как, он там слишком опасный, его нельзя переводить, нужно взрывать на месте, а на месте его взрывать а -а -а. тоже нельзя, потому что вокруг жилые кварталы. И там эвакуирует весь город, остается всего несколько человек. Я не буду подробно рассказывать. Очень классно поставлено. Понятно, что немножко для Тарковского, uh -huh. конечно, сырая работа, но очень интересная такая атмосферная. И второй называется каток и скрипка. Это про такую внезапную дружбу мальчика, который учился играть на скрипке, и водителя асфальтового катка. Вот. Mm -hmm. Очень такой тоже, он, он очень атмосферный, очень приятный такой фильм. И, кстати, вот я его когда смотрел, тоже там уже, это вот первые работа его дипломные еще даже, по-моему, там уже видны его приемы. Да, например, что любил Тарковский, отражения, да, то есть он к фильму «Зеркало», мне кажется, вообще всю жизнь шел. Потому mm -hmm. что mm -hmm. во всех его фильмах очень много отражений в воде, в в зеркалах, в стеклах, во всем, где можно. И вот каток и скрипка там тоже одна из сцен, там тоже есть отражение. В общем. Приятные, очень интересные фильмы, очень советую. «Гайдаи», если вспоминаем, есть прекрасный фильм «За спичками». Ага, -а, ну, я нав... смотрел. Вот, он, наверное, достаточно популярен, ну, так, среди любителей, но вот просто на фоне совсем уж массовых работ его часто забывают. Ну, на мой субъективный взгляд, это один из самых смешных его фильмов. Евгений Леонов там совершенно прекрасен, он играет Фина по по имени Ихалайнин, у которого mm -hmm. вот в доме закончились спички, он поехал добыть спички, ну и дальше типичный Гайдай, простой человек попадает во множество разных необычных ситуаций. Я
1: знаешь, как смотрел его, дело было так, ну то есть я вижу, что они, Ле, Леонов и Невинные едут в повозки и направляются в Америку. Но что-то внутри мне подсказывает, что я не увижу улиц Нью-Йорка, какой-нибудь мост Золотые ворота Сан-Франциско и так далее. Потому что я знал, что кино
0: старое и советское,
1: и черта лысого я получу.
0: Оно, кстати, не, со... у... не совсем советское, оно русско-финское было. советско финская -а -а. а, Да, его снимали вместе с финнами, ну, поскольку это по произведению финского автора. А вот, и его там даже сразу, по-моему, переводили на разные языки, ну, чтобы было. А, вот и, этого я не знал. и у нас и там Ну очень веселый, очень остроумный, очень гайдаевское кино такое. Вот если кто не видел и видел, там у Гайдая только самое популярное это прям, прям надо. По поводу Рязанова, ну тоже у Рязанова почти все известно, но на фоне вот этих вот социальных комедий. Ну, многие часто забывают фильм «Дорогая Елена Сергеевна». А это даже, на мой взгляд, не просто драма, а настоящий это триллер. Это про учительницу? Триллер, да. Вот когда к учительнице в гости приходят ученики. Про жесткие розыгрыши ее, по-моему, да? Там а, суть в том, что, значит, к учительнице домой приходят в гости ученики. На самом деле они хотят раздобыть ключ от сейфа, а в сейфе хранятся результаты их каких-то там контрольных или каких-то важных работ. Mm -hmm. Вот. Да. Ну и дальше там, ну, честно говоря, откровенная жесть, я имею в виду, жесть не какая-то там пошлость, да, а вот, ну, да. Ну, очень психологически это все жестко так, и кто воспринимает Рязанова только как какого-то милого комедианта, пожалуйста, посмотрите, это просто переворачивает. Нет, это величайший сознание. режиссер
1: был, да, 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 абсолютно точно. Там Федор Дунаевский еще играл.
0: Да. Курьер, который. Да. Mm -hmm. Вот, значит, дальше, ну, может быть, не по самым там известным режиссерам так быстро, если. Просто вот у меня один из моих почему-то, я не знаю даже почему, любимых угу. фильмов советского периода, это «Ищите женщину». У меня сестра его обожает. С «Софикочи Аурели» и Куравлем. Ну, он очень милый, там много каких-то мимасных фраз таких, очень классный. «Ермольник» там. «Ермольник» вычит. прекрасный совершенно, да. Вот, по произведению тому, того же автора есть фильм «Ловушка для одинокого мужчины». Почему-то про него знают меньше. Хотя угу. он поставлен даже лучше, потому что «Ищите женщину» — это совсем такой театральное там все в одном помещении тут немножко получится ну да, да да если коротко суть фильма в том что мужчина его играет караченцев приезжает mm -hmm. на отдых со своей женой потом жена исчезает а потом появляется снова но это вообще другая женщина вот. Mm -hmm. И он, собственно, всем заявляет, что это, это не моя жена, я ее не знаю, что это за женщина. А она утверждает, что ну, типа ты не здоров, я его жена, все, все так. Вот. И полицейский, которого играет Юрий Яковлев, пытается в этом деле разобраться. Значит. И тоже концовка невероятно закрученное, неожиданное и классное, и при этом так все детективно очень круто выстроено, и с отличным юмором, там очень много смешного. Вот Там еще Вениамин Смехов играет прекрасного пастора, такого просто вот очень веселый персонаж. Вот, а в противоположность этому мрачное кино, если кто-то считает, что в плане постапокалиптики «Сталкер» был самым мрачным фильмом, каким-то таким философским, посмотрите картины Константина Лопушанского, mm -hmm. это «Посетитель музея» и, конечно же, «Письма мертвого человека». Вот. Ну, я не знаю, по-моему, мрачнее этих фильмов, я не уверен вообще, видел ли что-то. Это очень сильные фильмы, вообще они меня в какой-то момент просто поразили. Вот. И напоследок, можно еще час говорить, конечно, про все. Фильм от, как раз, наоборот, совсем неизвестного режиссера был такой Олег Тепцов. Он снял всего два фильма. Вот первый из них это «Господин оформитель». Невероятное кино, такое нуарное, мистическое. Виктор Авилов там сыграл свою первую роль. Я помню только Виктора Авилова.
1: Где-то я в какой-то документальной передаче про него, про актера, смотрел. И вот из кадры из этого фильма, ну да, уже даже по, -по этим... Вот. Вот. Небольшим кадром можно было Там можно сказать, что такая фильм как... очень мрачный, да, очень атмосферный. Сейчас немного смешная тема. Советские детективы. Смешная она, наверное, потому что если современному зрителю включить что-нибудь из этого жанра, вот, к примеру, следствие ведут знатоки, он уснет через минут пять. Это не в обиду будет сказано, я этот сам сериал очень люблю и в детстве его смотрел. Но главная особенность тогдашних детективов, особенно это касается фильмов 70-х, 80-х годов, это кабинетные разговоры. Вот примерный детектив выглядел так. Начальник милиции узнает о преступлении и нам показывают сцену, где он разговаривает с кем-то по телефону минут пять. Потом к нему приходит помощник или следователь, он дает ему распоряжение. А дальше этот следователь отправляется на место преступления, и там тоже идут разговоры. То есть даже когда ловят преступников, сцены максимально короткие. И когда они ловят преступников и приводят их в отдел, они снова начинают с ними разговаривать. Когда экшен не умели толком снимать, бюджетов больших не было. Хотя тут тоже поспорить, ведь все-таки место встречи изменить нельзя. Экшен там был такой, ну, примерно что-то около нормально. Да, 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 были какие-то прорывы, но в большинстве, ну это редкий пример. Вот. И если в каком-нибудь Анискине такие разговоры смотрелись еще забавно за счет юмора, харизмы персонажей, смешных диалогов, то вот в остальных фильмах вроде золотой мины а наблюдать за этим очень больно. Плюс золотой мини все еще испортил вот этот веселый саундтрек из «Яралаша», uh -huh. вот, который внезапно начинает при поимке Олега Далее играть, звучать. И Непонятно, почему он вдруг, вдруг такая веселая тема. Вот как будто не было просто других треков и решили поставить то, что было. Вот. И вроде, вроде есть зарубежный Коломбо, который тоже не на экшене построен. Но смотрите его интереснее гораздо, чем наших милиционеров с дисковыми телефонами, отдающих распоряжение. Вот в чем тут, в чем тут особенность?
0: Ну, Коломбо все-таки снят в другое время и с большими возможностями. Там я не говорю даже про бюджеты.
1: В 60-х первая серия была, не помнишь, когда была? Коломбо, мне кажется, когда?
0: не Коломбо, мне кажется, где-то 50 уже, мне кажется, он позже был. По-моему,
1: первые серии как раз-таки снимали вот что-то типа на одном а, 70
0: х да? А, 70-е, да, все-таки. Да. Ну, понятно. Угу. Ну, не знаю, там, конечно, постановка все-таки поинтереснее. Просто не будем забывать, что те же 17 мгновений весны, там герои тоже большую часть времени, они ходят и говорят. Иногда там тоже сидят на месте. А Штирлес чаще всего просто вообще молчит с загадочным лицом.
1: Ну, голос капельяны, конечно, да. он, наверное, сыграл больше.
0: Да, но вот там это вытягивали за счет сюжета, за счет вот этих вот размышлений. Голос действительно поставлен. То есть ставит такое... такой... Вроде медленное очень повествование, но оно интересно. Вводит тебя на, на, на нужный вайб, как сейчас говорят. Да, настроек. да, да. Но это талант постановщика именно. Если просто mm -hmm. поставить, как бы, какой-то фон и камеру, но это, конечно, выглядит не так интересно. А, отчасти это наследство замкнутых детективов, тоже у нас прекрасно экранизировали там, Агату Кристи и прочих. Вот там это получалось mm -hmm. интересней. 10 негритят, Говорухина это вообще. Он пугал меня в детстве и, наверное, и сейчас напугает. Мне кажется, это просто минимализм в постановке, скорее, дело в бюджетах угу. и в техническом угу. оснащении, да. А там уже хорошее или плохое кино оно различалось только тем, что режиссер может ли он что-то вытянуть из этого вот минимального угу. одного помещения, да, и насколько хорошо актеры это дело отрабатывают.
1: Фильм «Москва слезам не верит» получил Оскара в 1981 году. Мы уже обсуждали премии, но тогда про эту картину подробно не говорили. На твой взгляд, решение дать премию было чисто политическим или фильм правда заслужил? Вообще, так ли эта лента была хороша? как они все
0: думают. У меня с этим фильмом очень сложные отношения, то есть мне он не нравился в плане сюжета почти никогда, что называется, до того, как это стало мейнстримом. Да, сейчас очень много. Во всякие подборки нездоровых отношений в кино вот приводят пример... Да, я вас... читал у нас на
1: сайте. Да, Линда, по-моему, Я писала. абсолютно совсем согласен, да, Гоша абьюзер
0: настоящий. Ну да, это такой странный какой-то... Я не понимаю, почему его когда-то считали. Ну, я не знаю, там, на времена действия я не буду замахиваться, но вот почему даже сейчас его многие считали каким-то сильным мужчиной, который может там все решить сам, да, то есть он узнал, что жена зарабатывает, ну, mm -hmm. да, невеста, да, там, девушка зарабатывает больше него, и он не просто там сбежал что-то делать, он убежал бухать. <laughs> и казалось бы, казалось что мы смотрим фильм про карьеристку,
1: целеустремленную mm -hmm. женщину, а в итоге оказалось, что мы смотрим фильм «Кто круче?» да, про да, борьбу. Да, да И он оказался круче, и смысл был подводить вот эту вот ее историю, как-то разрабатывать, что она вот такая вот как бы сильная женщина прошла через столько там подлых мужчин и добилась чего счастье со слесами? а
0: состоялась только когда вот она будет это мужикосупчиком да, как да, как вот же там. я давно о тебе мечтала она говорит
1: это странно и он со вчерашним да со вчерашним похмельем сидит да
0: это очень странно всегда для меня было хотя хотя Баталова я обожаю это актер просто ну он, наверное, и создает половину обаяния этого персонажа просто, если да. бы его сыграл какой-нибудь не такой прекрасный актер, неизвестно так... получил бы Оскара фильм. Да, 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 да.
1: Он большую работу здесь.
0: Вот. почему ему дали Оскара? Ну, трудно сказать, опять же, за академиков там кто скажет, потому что да, он соревновался с Трюфой и Курасавой, собственно, в том же году как лучший иностранный фильм, и вот, ну, mm -hmm. лично я бы, конечно, выбрал кого-нибудь другого. Вот, а, ну, это, это я и сейчас возможно можно предположить что западные да, академики увидели просто в нем более понятную историю да ну по сути во многом это история золушки такой да, которая вот сама пробилась причем да. постарался действительно меньшов это сделать не пошло да и показать что он там ну, грубо говоря, не, не через постель пробилась, а действительно своими стараниями, своим mm -hmm. там, талантом, своей силой. Да? А, и в этом, в плане, конечно, сюжет фильма такой более универсальный. То есть, там, Трюфо mm -hmm. тогда снимал про Францию времен оккупации. Да, у Красавы там вообще исторический 16 век. Да? Но ну, это менее, такие, менее очевидные, менее близкие фильмы. «Москва слезам не верит», фильм понятный. При этом в каких-то экзотических для Америки реалиях вот, Советского Союза. Ну, наверное, поэтому, предположим, за. Да, политику я не буду там пытаться как-то впрягаться, было оно или не было. Кто его знает, да, кто теперь сейчас расскажет? В плане постановки фильм хороший, это, опять же, не спорим, режиссура хорошая, там картинка очень mm -hmm. хорошо все поставлено актеры действительно очень классные. Вот, но сюжет, да, сейчас его, наверное, стоит смотреть как кино своего времени, такое историческое, но лучше не воспринимать как какой то отражение реальности или рекомендацию к действию.
1: А я вот еще вспомнил фильм Меньшова «Любовь и голуби», и я, наверное, скажу вещи, за которую меня возненавидят так. многие, но я, я не люблю этот фильм, потому что он, мне кажется, какой-то даже не советский, а стилизованный подсоветский. Он слишком лощеный, нарочито глупый, нарочито обаятельный, как будто вот он старается нам понравиться, как будто это фильм, знаешь, про шукшинского персонажа, только без Шукшина. Вот. И вот я бы здесь каждый Раз, когда я вижу этот фильм, включал бы Калину красную, которая может быть тоже и не идеальная, но зато она вот честная.
0: Ну, он такой, он театральный, совсем какой-то вот лубочный, можно сказать. Да? да, да, и персонаж Михайлова, он больше на такого городского
1: интеллигента. Сам просто Михайлов, он больше его типаж подходит. Да, 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 на роли интеллигентной, а не на вот этого вот дурачка ёшкин Кот и все остальное.
0: Согласен на самом деле. Ну, я не знаю, опять же, это кино. Каждое кино это продукт своего времени. А сейчас, мне кажется, даже большинство, кто любит этот фильм, его воспринимают просто как набор гэгов и набор каких-то сценок и шуток. Да? Людка, людка. Ну да. да, да. Ну, Юрский там прекрасен, конечно, совершенно. Ну вот, если вот это вообще вот просто идеальный образ. А опять же, вот его эти все фразы и какие-то высказывания. ну То есть вот у меня ощущение, что любовь и голуби сейчас уже многие не воспринимают как целый фильм. Это просто вот сценки вот эти смешные, как он совершенно прекрасен и очень милый Выводы Раньше правда было лучше? Раньше было раньше <с> вот. Я не знаю, <с> но было много классных фильмов <с> Я надеюсь, что и в новом времени тоже будут Что глянуть из авторского советского кино? Можно я буду максимально банальным И скажу, смотрите Тарковского Он прекрасен Вообще все его работы замечательные А Михалков еще зажжет? <с> Ну, это в каком плане зажжет, да? в плане интернет-гэгов, скорее всего, да, в плане кино. Ну, посмотрим, что он там наснимает. Бесконечный источник маленьких
1: роликов с его цитатами великолепными. В
0: плане мемасиков он великий просто. Он еще зажжет, да.